0: Ein herzliches Guten Morgen, Freunde. Ich freue mich auf der einen Seite super dass ich heute diese Pflege halten darf. Und ich glaube, am meisten geschenkt war ich schon in der Vorbereitung. Und ich war sehr berührt durch den Psalm, den Robin dann auch vorbereitet hat. Ich weiß ist, dass Gott wirkt. Und er macht das manchmal ganz unbemerkt. Und wenn wir dann in Kontakt kommen zu seinem Wort und zu seiner Wirken dann erkläre er uns genau das, was gerade im Urkreis war, dass wir ihn anbeten, wir können ja auch nicht anders, als schauen, wie herrlich, wie schön, wie wunderbar, wie vollkommen er ist. Ich weiß nicht, wie es dir gerade geht, ob du schon ganz ein mit einsteigen könntest oder ob du eher so eine abwarten und Haltung bist, und ist okay. Aber ich möchte dich und mich und uns einladen, uns ganz auf das Wort einzusetzen. Ich nehme euch mal mit in meiner Reise der Predigtvorbereitung. Ähm, Hinein hat mich gefragt und gesagt, ich habe es auch, auch vielleicht willst du auch mal predigen in dieser Reihe, Jesus. Und ich dachte, uff. Und dann kam er aber sofort, Jesus, unser Eckstein. Und das hat mich neugierig gemacht, weil ich dachte, ja und nun, der Eckstein. Ich meine, ich wusste immerhin so viel, der Eckstein ist der Schlussstein und darum, Jesus Dazu bricht alles zusammen. Wenn der fehlt, dann gibt es die Gemeinde nicht. Er ist das Fundament. Das ist eigentlich schon die Aussage ich, zum ganzen Predigt. Und dann habe ich angefangen, mich auf die Suche zu, gehen, zu machen und ich dachte, ich mich daran, nein. Also ich bin lernend, genauso wie ihr und ich stehe genauso unter dem Wort Gottes wie ihr. Und ich bitte euch, lest selber nach und entdeckt mal selber, fragt den Heiligen Geist, was er euch zeigt. Ich bin schon über 30 Jahre gehalten, und ich staune immer wieder, wie reichhaltig sein Wort ist. Es ist so krass Ich freue mich auch super, über was also in Austausch zu kommen, ins Gespräch zu kommen. Genau. Genug der Einheit. Also, den Begriff Eckstein verwendet tatsächlich Jesus selber. Und zwar ist es innerhalb eines Gleichnisses. Wir werden uns das heute anschauen. Das ist der Haupttext für die Predigt. Und diese Gleichnisse, die brauchen immer ein bisschen Zeit. So ein Gleichnis wird interpretiert und verstanden werden. Und dann kommt dieser Satz und auch finde ich auf den ersten Blick ein bisschen überraschend. Das Gleichnis, was Jesus erzählt, steht in allen drei ersten Evangelien, Matthäus, Markus und Lukas. Ich bleibe heute bei dem Text aus Matthäus, Evangelium, 21. Kapitel. Wenn ihr Bibel dabei habt, kann gerne mitlesen. Genau. Und das lese ich mal vorne weg. Und dann steigen wir ein, schauen uns den ganzen Kontext an, gehen zurück in die Bibelstelle, Jesus eigentlich zitiert, hören nochmal das Gleichnis. Und ganz zum Schluss. Lasst euch teilhaben an einer Offenbarung, was dieser Begriff noch bedeutet, der Das hat mich sehr beschämt. Gut, also wir beginnen mit dem Gleichnis. Matthäus 21, Vers 33 bis 45. Hört ein anderes Gleichnis. Es war ein Hausherr, der pflanzte einen Weinberg und zog einen Zaun darum und grub eine Kälte darin, baute einen Turm und verpachtete ihn ein Weingärtner und ging außer Landes. Als nun die Zeit der Früchte heran kam, sandte er seine Knechte zu den Weingärbern, damit sie seine Früchte erzählen können. Er Dann nahmen die seine Knechte, den einen schlugen sie, den zweiten töteten sie und den dritten steilten sie. Zuletzt aber sandte er seinen Sohn zu ihnen und sagte sich, sie werden sich von meinem Sohn schauen. Als aber die Weinberger ihren Sohn sahen, sprachen sie zueinander, das ist der Erbe. Lasst uns ihn töten und seinen Erbe zu uns bringen. Sie nahmen ihn schließlich zum Weinberg hinaus und töteten ihn, wenn nun der Herr des Weinbergs kommen wird. Mit Mann, die nicht im tun. Sie sprachen zu ihm, er wird den sein böses Ende bereiten und seinen Weihnachten und anderen Weingarten verdachten, ihm die Früchte zur rechten Zeit geben. Jetzt kommt es. Jesus aber sprach zu ihnen, habt ihr nie gelesen in der Schrift, Psalm 18) der Stein, den die Bauleute verworfen haben, der ist zum Eckstein geworden. Vom Herrn ist das geschehen und ein Wunder vor unseren Augen. Darum sage ich euch, das Reich Gottes wird von euch gewonnen und einem Volk gegeben werden, das seine Früchte bringt. Und wer auf diesen Stein fällt, der wird zerschellen und auch wegen Ehrfurcht, der wird er zermalen. Es ist nicht, wie es euch gibt, Vielleicht sagt ihr alles klar, aber vielleicht sind da auch so, so punktuell Wie ist das denn jetzt gemeint? Und das ist gut so. Manchmal ist das Wort Gottes, sagt Jesus, auch wie so ein Schatz, nach dem man graben muss, um ihn wirklich zu begreifen, um ihn wirklich zu verstehen und zu durchdrehen. Und ich nehme euch ein bisschen mal mit auf meine Reise. Ich habe mir erstmal den Kontext. Das ganze Kapitel, also Matthäus 21, dreht sich um die Frage der Autorität und der Vollmacht Jesu. Es beginnt damit, dass er nach Jerusalem einzieht, und das ist das, was er beim Sonntag feiert. Die ganze Volksmenge wirft die hinten erstens auf den Esel und sie rufen Hosanna. Dieses Hosanna bedeutet so viel, O oh, Herr, hilf. Und was ich bisher nicht wusste, auch das ist ein Zitat, aus demselben Psalm, den Jesus nachher zitiert in den Ecksteinen, das ist derselbe Psalm 118. Das fand ich schon mal erstaunlich. Das ist ein Vers 118, Vers 25 Hosanna, Das steht in so einem ganzen Block von Psalmen, das waren die Israeliten damals, denen wurden ganz vertraut. 113 bis 118, das ist dann der Hallel, ganz gut mit angehüllt. Jesus kommt zum Tempel und was macht er? Er schmeißt die Tische um, macht den Tempel rein und sagt etwas, was auch ein Zitat ist aus Jesaja 56, Vers 7. Dieser Tempel soll ein Bethaus sein und keine Eurehöhle. Auch hier ist es ganz gut, wenn man es mal nachliest, Psalm 56. Deswegen es lohnt es sich, den Wort Gottes zu graben. Da geht es darum, dass selbst Verschiedene, also die, die nicht angesehen waren, oder den Juden in dieses Bethaus kommen dürfen. Eigentlich eine sehr barmherzige Stelle. Und genauso handelt Jesus auch danach. Die Juden sind konsterniert. Wie kann Jesus es wagen, hier die, äh, die Tische umzuschmeißen? Wie kann er es wagen, hier die auf Kopf zu stellen? Jesus heilt danach die Kranken, die Arbeiten, die Aussätze und die Kinder. Hosanna! Hier bei Ihnen den Job, den die Volksmänner nicht mehr machen. Sie preisen Jesus, sie preisen Gottes, es ist Gottes Werk, das Sie hier sehen. Ich sehr, um die Pharisäer und die Schriften werden sagen. Jetzt solltest du aber mal einhalten. Und Jesus sagt, habe ich nicht gelesen? Er zitiert wieder die Schrift. Aus dem Mund der Kinder und der Säuglinge bereitest du dir einen Lob. Und alles geht in die Vollmacht Jesu. Wie es Stück für Stück bestätigt wird, durch das, was er tut, aber auch ihm Lohn entgegengebracht wird, durch die Kinder und Säuglinge. Und das zitiert er hier aus Psalm 8. Es geht weiter und wieder um die Demonstration der Machtwesen. Er läuft die den Gehörern laufen mit, da ist ein Feingau und er trägt keine Früchte. Vielleicht kennt ihr die Geschichte, lesen. Jesus jedenfalls verflucht diesen Feingau und er sofort. Und jetzt sind es seine Nächsten, die staunen und sagen, oh, Sie sind da. Und Jesus gibt ihnen eine Lektion über wahren Glauben und über Vertrauen. Und hier steht <lacht> ein Vers, da möchte ich mal Daniel Kallawitz zitieren. Er hat es so schön vertont. Matthäus 21, 22 steht, alles, was ihr bittet im Gebet, wenn ihr glaubt, so werde ich es empfangen. Sehr schön. Vielleicht kennt ihr das auch schon. <lacht> nee, noch nicht. <lacht> ich finde das sehr herausfordernd. Ich weiß ja nicht, wie es euch geht, ob ihr alles, was ihr im Glauben gewesen habt, auch erlebt habt. Und auch da haben wir gleich wieder so Schriftstellen in den Kopf, wo die Jünger mal sagen, mehr nee, uns im Glauben. Was sagt Jesus? So klein in seiner genügt. Es geht mehr um die Qualität. Die Frage ist gestellt. Auf was ist mein Glaube wirklich gegründet? Auf wen? Oder, dass Jesus sagt, ich bin der Weinstock, ihr seid leben, ohne mich könnt ihr nichts tun. Ein Glaube unabhängig von Jesus wird die Frucht nicht bringen. Auch hier also folgt wieder die Frage der Autorität der Vermöchte. du das alles. Und Jesus ist klug. Er antwortet mit einer Gegenfrage. In welcher Volle macht hat er noch was getauft? Diese Taufe zur Buße. Und hier werden die Fragen sehr still. Sie machen gar nichts. Es steht geschrieben aus Angst vor dem Volk. Aber ich finde das sehr defensiv, die kalkulieren, wie kommen wir denn hier am besten durch? Ich glaube, sie sind nicht bereit, sich der wahren Botschaft zu stellen. Nämlich leben, das erfordert große oder radikale Ungehebungen, was ganz Neues im leben. Nicht bereit. Die haben nämlich ihre Machtposition im Religiösen sehr gut gesichert. Und Jesus kommt als der Sohn Gottes, als der, der das wahre Recht hat und sie Vermeiden und überall hat es sichtbar. Jesus fragt und ganz einleuchtend, klar, ja, es ist viel besser, als durch Nein sagen, wenn du Ja Das Handeln ist wichtiger als das Sagen. Was mir, das ist meine Interpretation, sogar die korrekte Theologie, ob ich alles richtig sage, ist nicht das Wichtigste. Hier geht es um Beziehung zu meinem Vater. Und wenn ich demgemäß handle und mich von Gott überzeugen lasse und so handle, wie ich es erkenne, dann bin ich auch nicht im Vater. denken an dieses gleich, also diese Geschichte, diese, die Jesus erzählt hat, die mehrfach in den Predigten in letzter Zeit kam, vom Gebet. Da ist der Pharisäer, der geht im Tempel und betet. Da hinten ist so ein Zern. Wie damals. Aber der, der sich Gott stellt und hört auf das, was er zu sagen hat, sich überführen lässt, der bekommt es. Es geht alles um die Autorität und die Vollmacht in den ganzen Kapiteln. Könnt ihr so weit mitgehen? Und jetzt kommt dieses Gleichnis, wo das Zitat steht, von dem Eckstein. Wie gesagt, ich wusste das alles vorher nicht. Ich wusste nur, ihr es ist der Eckstein. Und dann habe ich mich mal auf die Suche gemacht. Es ist doch spannend, oder? Das Wort Gottes ist wirklich ein Schatz. Ich lese dieses Gleichnis jetzt nochmal und hört einfach zu, was es mit euch macht. Hört ein anderes Gleichnis. Es war ein Hausherr, der pflanzte einen Weinberg und zog einen Zaun darunter und grub eine Kälte und baute einen Turm und verpachtete ihn an Beinwänden und ging auseinander. Als nun die Zeit der Früchte herbeikam, sandte er seine Knechte zu den Weingärnern, damit sie seine Früchte empfingen. Dann nahmen die Weingärten seine Knechte, den einen schlugen den zweiten töteten sie, den dritten steinten sie. Abermals sandte er andere Knechte mehr als die ersten, und sie taten mit ihm dasselbe. Zuletzt aber sandte er seinen Sohn zu ihnen und sagte sich, Sie werden sich von meinem Sohn scheuen. Als aber die Weingärtner die Sohn sahen, sprachen sie zueinander: Das ist der Erbe, kommt! Lasst uns ihn töten und sein Erbe an uns bringen. Sie nahmen ihn, schießen ihn zum Weinberg hinaus und töteten ihn. Wenn nun der Herr des Weinbergs kommen wird, was wird er mit diesem Weingärtner tun? Sie sprachen zu ihm durch Bösen, ein böses Ende bereiten und seinen Weinberg, seinen an, andere Weingarten verpachten, die ihm die Früchte zur rechten Zeit geben. Jesus aber sprach zu ihnen. Habt ihr nie gelesen in der Schrift Psalm 18, 22-23? bis Der Stein, den die Bauleute geworfen haben, der ist zum Eckstein geworden. Vom Herrn ist das geschehen und es ist ein Wunder vor unseren Augen. Darum sage ich euch, das Reich Gottes wird von euch genommen und einem Volk gegeben werden, das seine Früchte bringt. Wer auf diesen Stein fällt, der wird zerschellen, auch wen er fällt, der wird, den wird er zermahnen. Und als die Hohenpriester und die Pharisäer auf seine Gleichen hörten, erkannten sie, dass er von ihnen redete und sie trachteten danach, ihn zu ergreifen, aber sie fürchteten sich vor für dem Volk, denn das Volk hielt nicht bei einem Propheten. Ich sehe hier mehrere Ebenen. Das Gleiche ist, da geht es erstmal um Recht, um Widerstand, um Gerechtigkeit und dann kommt die Botschaft von den Action. Klar, er hat alles gut bereitet, er verpachtet es, er hat ein Recht auf die Früchte. Jetzt kommt der Widerstand, der Rebellion der, der Weinberg, die es gepachtet haben. Enthalten wir das vor. Dann ist bereit zu töten, zu morden, zu steigen, den Sohn umzubringen und hinauszustoßen, damit wir dieses Recht nicht erfüllen müssen. Wir reißen es an uns. Dann kommt das gerechte Urteil dass auch das gleiche. gesagt sagt, naja, die Lösung muss jetzt hier weggenommen werden. Und dann kommt der Beingabe an die, die das Recht einhalten. Und jetzt kommt dieses, dieses Zitat von den Bauschern. Ein Wunder für unseren Augen. Ich möchte euch mitnehmen in meiner Reise mit Psalm 18. Dieser Psalm, von dem am Anfang geschrieben haben, die Volksmänner und später die Kinder. Die Kinder, Hosanna, oh Herr, hilf. Ein Zitat aus diesem Psalm, wo dann auch dieses Zitat von Eckstein kommt. Lasst uns das mal zusammen anschauen, das ist jetzt meine Interpretation. Im besten Fall inspiriert es euch, aber ich fordere euch heraus, was ist deine Geschichte mit diesem Wort, was macht es bei dir. Psalm 118. Dankt dem Herrn, denn er ist freundlich und seine Güte wäre ewig. Ich sage nun Israel, seine Güte werden ewig. Ich sage nun das Haus Abraham, seine Güte werden ewig. Ich sage nun, die den Herrn fürchten, seine Güte werden ewiglich. Viermal sagen Sie ruhig. Ich habe mal gehört äh, in der Bibel, dass dieses Vier auch für das vollkommen äh, auf der Welt steht, quasi sozusagen für das, was hier ist. Ich weiß nicht genau, ob das stimmt. Könnte die Theologen fragen. Aber es ist jedenfalls sehr wichtig. Wenn was mehrfach wiederholt mehr wird, ist es sehr wichtig. Und das ist wichtig. Seine Güte und die geht es. Ich gehe mal ganz kurz in um das Gleichnis. Der ist willkommen, es ist alles bereit. Seine Güte und die bleibt. Die bleibt. Egal was passiert, seine Güte bleibt. Lob Gott, das sollte ich erleben. In der Angst rief ich den Herrn an, und der Herr erhörte mich und tröstete mich. Der Herr ist mit mir, und darum fürchte ich mich nicht. Was können wir Menschen tun? Der Herr ist mit mir, mir zu helfen und hier der herabsehen auf meine Feinde. Meine persönliche Geschichte? Das habe ich erlebt? Ich habe mich so richtig auf die Suche nach Gott gemacht, ich habe nach ihm geschrieben, Nachdem mein Vater sehr plötzlich verschoren war. der mich kennt, war, kennt die Geschichte schon, aber mich hat es wieder daran erinnert. Da habe ich seine Güter erlebt. Mein Vater war relativ jung, das war ganz jäh, yeah, aus dem Leben gerissen, ich war irgendwie fromm, aber nicht wiedergeboren, ich hatte nicht wirklich eine Beziehung zu Gott. und ich habe echt, echt zu Gott geschrieben. Ich habe in der Bibel Schamgefühl, von Dingen, die nie wieder gut zu machen sind, wo nie wieder was zu klären ist. All das durch du Frieden finden in der Begegnung mit Christus am Kreuz. Ich habe neues Leben gefunden. Ich hoffe, ihr habt auch eine Geschichte. Und wenn nicht, macht mir auf die Suche. zu uns. sich. Er ist wirklich der Rettung. Es ist gut, auf den Herrn zu vertrauen und sich nicht zu verlassen auf Menschen. Es ist gut, auf den Herrn zu vertrauen und nicht sich verlassen auf Fürsten. Will ich sie abwehren? Sie umgeben, sie umringen mich, aber im Namen des Herrn will ich sie abwehren. Sie umgeben mich wie Bienen, sie entbrennen wie ein Feuer in Dornen, aber im Namen des Herrn will ich sie abwehren. Man stößt mich, dass ich fallen soll, aber der Herr hilft mir. Mir kam, unser Kampf ist nicht. Bild. Das des Holzes hat dass im Krieg stand. Es ist aber auch ein, also die Geschichte, aber es ist auch ein Bild dafür, was wir dann später im Elfenserbrief lesen. Und unser Kampf ist nicht gegen Fleisch und Blut. Meine Freunde waren stolz, waren Schuld, waren Angst, waren Schaden, waren Panik, waren vielleicht auch Philosophien, die eben nicht dieses Recht, dass er mein Schöpfer ist, der alles gemacht hat. Was ist der Name des Herrn? Eigentlich habe ich eine Frage. Jesus. Das ist der Name des Herrn. Weiter im Text, Psalm 14, äh, also 18, Vers 14. Der Herr ist meine Macht und mein Sein und ist mein Heil. Man Sinn von Freuden vom Sieg in den Händen der Gerechten. Die Rechte des Herrn behält den Sieg. Die Rechte des Herrn ist sehr gut. Die Rechte des Herrn behält den Sieg. Ach, der Junge mein Herz, das ist das, was wir im Lohnpreis machen. Es ist noch nicht mal mein Kampf. Er kämpft für mich. Er kämpft für mich. Und sein Recht behält den Sieg. Wir werden uns. Ich werde nicht sterben, sondern leben, und des Herrn nahrt, wo wir Jetzt kommt noch mal ein Satz zum Nachdenken. Der Herr züchtet mich schwer. Er gibt nicht dem Tod nicht den Preis. Er scheint sie gar nicht anzupassen. Um der nicht. Na Naja, das Wort Gottes ist ja schon krass. Als ich meine auf meiner Suche nach Jesus gelesen habe, habe ich die Bergpredigt gelesen. Matthäus 5 bis 7, könnt ihr gerne mal lesen. Und dann interessiert es mich, der Rücken einfach und, und sagt, ja, kein Problem, das mache ich. Ich habe gemerkt, Niemals schaffe ich das. Niemals. Jede Sünde in Gedanken ist schon der Strafe wert. Niemals kann ich das einhalten. Und das hat mich dahin gezüchtigt, dass ich kapituliert habe und gesagt habe, ja, das, was Jesus für mich am Kreuz getan hat, das brauche ich. Anders geht es nicht. Es steht auch, ähm, Buchmeister hin geworden auf Christus. Also das ist meine Interpretation, meine Leser auf dieses Zwangs. Damit wir durch den Glauben der Bauleute verworfen haben, ist zum Eckstein geworden. Das ist vom Herrn geschehen und es ist ein Wunder vor unseren Augen. Ich finde es nun ganz eindeutig. Jesus, er ist unser Eckstein, unsere Gerechtigkeit. Das heißt, er musste verworfen werden. Er musste gekreuzigt werden. Und diesen Tod, den er erlitten hat, den hat er für uns erlitten. Und er ist auferstanden. Dadurch ist für uns zu erlösen wurden. Dieser Baustein, der verworfen wurde, um vernichtet zu werden, weil die das Erbe an sich weisen wollten, genau dieser Eckstein die ist aufgerichtet worden und ist zur Grundlage der Gemeinde geworden. Das ist der Tag, den der Herr macht. Lass uns freuen und fröhlich damit sein. Oh Herr, hilf! Passau wurde, gekreuzigt wurde. Das, was die Kinder geschrieben haben: Hosanna, oh Heil! Nachdem er den Tempel bereinigt hat und geheilt hat. Ganz erledigt, gelobt sei, der kommt im Namen des Herrn. Wir segnen euch im Haus des Herrn. Der Herr ist Gott. Und ich danke dir. Mein Gott, ich will dich preisen. Dankt dem Herrn, denn seine Güte wird ewig. Und wir merken, das hat ganz viel mit Beziehung zu tun. Hier zum Schluss nochmal, mein Gott, das Gleiche, bevor Jesus das zitiert, da geht es um die Söhne. Ist Gott dein Vater? Bist du versöhnt mit ihm? Du darfst versöhnt mit ihm leben durch das, was Jesus getan hat als Echtschreien. Einmal noch zum Abschluss, wir gehen jetzt wieder in das Gleichnis, Matthäus 21, Jesus spricht zu ihnen, habt ihr nie gelesen in der Schrift, der Stein, den die Mauerwelt verworfen haben, der ist zum Eckstein geworden. Vom Herrn ist das geschehen und er ist Wer auf diesen Stein fällt, der wird zerschellen, und auf wen er aber fällt, wird er zermalmen. Als die Hohenpriester aber sehr seine Gleichnisse hörten, erkannten sie, dass er bei ihnen redete, und sie trachteten danach, ihn zu ergreifen. Ich finde, das ist nochmal schwer zu verstehen. Wer auf diesen Stein fällt, wird zerschellen auf jeden dieser Stein fällt, wird sein Land werden. jetzt nicht so eine Lösung. Kein Wunder, wollten die Pharisäer und Hohepriester gelöscht werden. Und hoffnungsfroh. Die Geschichte geht ja weiter. Jesus wurde gekreuzigt, das Himmel der ne? Testament, ist aufgestanden. Dann haben die Jünger gebetet. von Apostelgeschichte 4, Vers 8 und Petrus wollte seinem Geistes, sprach zu ihnen, ihr Oberen des Volkes und ihr Ältesten, vielleicht war da jemand dabei, oder was das da ich gehört haben. ich kann es mir vorstellen. Wenn wir heute in der Wohltat an einem kranken Menschen verhört werden, wodurch er gesund geworden ist, so sei euch allen und dem ganzen Volk Israel kundgetan, im Namen Jesu Christi von Nazareth, den ihr gekreuzigt habt, den Gott von den Toten auferweckt hat. Durch ihn steht dieser Jesu vor, der Stein von euch Bauleuten verworfen, der zum Eckstein geworden ist. Und in keinem anderen Namen ist das Heil. Jesus ist der Heilige Eckstein. Trotzdem ist es irgendwie noch nicht beantwortet. Was ist denn das mit dem Zerschellen und werden? Ich gebe euch einfach jetzt mal so eine, ein Verständnis, was ich habe, was mir so kam, als ich darüber gebetet habe. Ihr könnt mal lesen im Römerbrief. Da geht es um das Gesetz und darum, dass wir es nicht halten können. Und dann geht es um die Taufe. In der Taufe nehme ich genau das an, was Jesus für mich getan hat. Und die Taufe wird beschrieben wie ein Tod. Ich bin dem Gesetz gestorben für ein neues Leben, wo ich dem Gesetz des Geistes nachfolgen kann. Ich glaube tatsächlich, es kostet alles, Jesus nachzufolgen und es bringt alles. Ich bin der Sünde gestorben, mein wenn ich mich taufen lasse, das war mein Bekenntnis, zu sagen, es ist gut, ich gebe mein Leben in deinem Tod zu einem siegreichen Offenspielsleben. Und bevor ich mich wirklich entschieden habe für Jesus, habe ich nach meiner Schuld und meiner Sünde gespürt. Und ich wusste, ich kann es nicht schaffen, ich kann es nicht halten. Es hat euch alles gekostet, aber er schenkt auch alles, was es ist. Es ist halt nicht so eine meine Interpretation. Wir können aber gerne darüber auch ins Gespräch kommen. So. Jetzt habt ihr das Gleichnis gehört. Wir haben uns Psalm angeschaut. Wir haben das Gleichnis nochmal angeschaut. Wir haben euch mitgenommen auf meine Reise. Ich hoffe, ihr habt ein bisschen was mitnehmen können. Und jetzt möchte ich zum Schluss auf was zu sprechen kommen, was mich ganz besonders berührt. Ich bin mal in die auf der Hätte man die Moranien geschenkt, als sie in zehn Jahren verheiratet waren. Und da gibt es einen Sprachschlüssel. Also die wahren Theologen, die <lacht> sagen vielleicht, na Gott der Vater hat uns errettet aus der Macht der Finsternis und versetzt in das Reich seines geliebten Sohnes, indem wir die Erlösung haben, nämlich die Vergebung der Sünden. Er ist das Inbild des unsichtbaren Gottes, der Erstgeborene vor aller Schöpfung. In ihm ist alles geschaffen, wie wir vorhin im 19 Wörter, was in Himmel und auf Erden ist, das Sichtbare, das Unsichtbare, das Sein. alles in ihm. Und er ist das Haupt, des Leibes, nämlich der Gemeinde. Er ist der Anfang, der erste Geborene von den Toten, auf das er in allem der Erste sei. Denn es hat Gott gefallen, alle Fülle in ihm wohnen zu lassen und durch ihn alles zu versöhnen, zu ihm hin, sei es auf Erden oder im Himmel, in er Frieden machte durch das Blut am Kreuz. Zu Hause, von 2, mit 6 bis 15. Ich möchte ganz zum Schluss noch eine Stelle anführen, die mich schon lange begleitet und gerade für unsere Gemeinde begleitet. Wenn man länger in der Gemeinde ist, ich weiß jetzt nicht genau, wo ihr steht, da kann es mal zu frustrierenden Momenten kommen. Da kann es mal fragen, warum mache ich das eigentlich alles? Und Gott gibt unterschiedliche Antworten. Bei mir war es mal, das war irgendwann dieser. 18. und die Beter anschauen, da war jemand da. Ich sage, warum mache ich das alles? Was willst du hier? Und dann habe ich eine Bibelstelle bekommen, und die teile ich jetzt mal mit euch.
1: Die steht in Epheser,
0: im vierten Kapitel. Vers 1 bis 14, da geht es darum, um die Einheit, die Aufrufe der Einheit, die ist selber nach, um die Vielfalt im Christi, um Dienstgaben gibt es, um Beschäftigkeit der Lehre, dass man den hier und hier gebraucht und jetzt kommt es in Vers 15. Lasst uns aber wahrhaftig sein. Man kann auch sagen, die Wahrheit miteinander. In der Liebe. Und wachsen in allen Stimmen zu ihm hin, der das Hauptkäferlein ist. Christus. Von ihm aus gestaltet sich der ganze Leib Gestaltet der Leib sein Wachstum, sodass dieser Leib sich selbst aufgebaut in der Liebe. Dieser Leib, der zusammengefügt und ist, durch jede Verbindung, die mit der Kraft lehrt, die jedem Glied zugemessen ist. Ich habe auch schon mal den Problem über den Leib. Ich finde es so faszinierend, dass Gott ein Bild nimmt, das haben wir doch alle gerne Körper. Und jeder von uns weiß, es ist unmöglich, dass der Kleine ohne dass die Nerven und alles bis zum Kopf hingeht. Wir die Verbindung von Wir brauchen die Verbindung zum Kopf und dadurch ist es automatisch verbunden. Und das ist die Vision Jesu für die Gemeinde und auch für unsere Gemeinde. Gefahr, er ist das Haupt. Und ich schließe noch einmal mit dem Zitat, wo Jesus das Jesus selber bringt, der Stein, den die Bauleute verworfen haben zum Eckstein geworden, zum Haupt, zum Käfer Das ist vom Herrn geschehen. Und ein Wunder vor unseren Augen. Ich schließe mit dem Gebet. Warte ich bitte dich von ganzem Herzen, dass du uns die Augen unseres Herzens öffnest für dieses Wunder. Du bist es. Du bist es, der alles, von dem alles kommt. Ohne dich werden wir gar nicht nach. Du bist der, der unser Leben neu macht. Du bist der, der uns erlöst. Du bist der, der uns zu dir hinwachsen lässt. Du bist der, der uns zu Kindern Gottes macht. Und du bist auch das Haupt dieser und unserer Gemeinde. Vater, ich glaube wenn wir das Erkennen und Hören und Gehorsam Lernen, so wie du es uns auch uns, wie wir werden Wunder über Wunder erleben. weil du es bist, der und deshalb pflege ich von dir, deshalb bitte ich von dir, hilf uns, dass wir wirklich hören auf dich und staunen, wie du uns zu dir und zu anderen Amen.